0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios o más divertidos. No lo sabemos. Hola amigos y amigas de MVG Therapy, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Mind and Power. En esta ocasión estamos aquí, nuestro querido Ro... Y bueno, yo soy Mario. Y vamos a hablarles de un tema muy interesante. Pero antes de hablar del tema, vamos a dejarlos con el artículo que nos va a leer, en este caso Ro, que se llama Mani Calavera soleando solito. <ríe> Así que los dejamos con la voz de Ro.
1: Mani Calavera soleando solito. Hablemos de cosas no tan cómodas. Hablemos de cosas que tal vez reconocerlas nos pongan nerviosos o nerviosas, hablemos de un héroe poco mencionado y una vez más hablemos de un gran juego pero poco clamado en su tiempo. Si tienes la maravillosa condición de ser humana, humano o humane, lo más seguro es que hayas experimentado esta sensación. Y si a eso le sumas que tal vez y solo tal vez tengas el privilegio de ser gamer, entonces la combinación de letras Grim. Fandango te sea familiar E incluso te deje un buen sabor de boca Porque de gamer a gamer lo sabemos Todos, todas y todes amamos Green Fandango Pero alto Regresemos un poco en el tiempo Un par de años, no Un lustro, no Una década, no Bueno, ¿para qué tanto cuento? Dos décadas y... Y cachito, aquellos años en donde Rock Squadron nos hacía volvernos fan de los videojuegos, un sombrío y escondido juego de computadora ponía los cimientos del hoy ya malgastado y acribillado apropiamiento cultural. ¿Y qué manera de hacerlo? Nada más y nada menos que con México, sí, el ya clichado país de los tacos el pánico satánico hacia Pokémon y los refrescos de Tamarindo. Y es que antes de Coco, Omar Chaparro y Maciel, el mundo del entretenimiento de este lado no estaba tan mal visto. Y menos con un digno representante como Manny Calavera. Y el juego del que quiero hablarles. Dicho juego no solamente nos hace pensar en nuestro México lindo y querido, también nos adentra en temas como la soledad, no solo en sentimiento e incluso visualmente, pero retratada con solo esa magia que nos dan los videojuegos, que nos da esa oportunidad de vivirla de lejitos, como cuando metes un pie a la alberca para ver qué tal está el agua, aunque en este caso más bien sería un huesito. Y como mencioné anteriormente, hablemos de conceptos, ideas y constructos que pareciera no son tan amables con las personas Pero que sin duda Más de a uno o a una De quienes leen esto Nos ha pasado Y esta es la sensación de soledad A muchos nos resulta incómoda A muchos nos resulta cómoda Pero lo cierto es que por lo menos En nuestra cultura latina Independientemente del punto de vista personal Para el colectivo serás extraño extraña, extrañe, y a eso súmale el ser un amante de los videojuegos, ahora a lidiar con eso, pero sabes, no le tan de lo adverso, no veamos lo negativo y como y calavera florezcamos, y como dicen por ahí, pensemos en cosas chingonas y en cómo la soledad también puede disfrutarse, vivirse y mirarse desde un punto de vista diferente. ¿Qué sería de Link sin esa soledad? ¿Qué sería de esas aventuras interestelares de Samos sin esa sensación de no tener a nadie? ¿Qué sería de Manuel Calavera sin esa soledad que lo acompaña durante toda su travesía hacia el florecimiento? Como muchos imaginarios colectivos sociales, no son perpetuos, no son totalitarios. Y por supuesto son totalmente flexibles Si lo piensas Incluso el constructo que existe hacia ti O hacia mí Que jugamos videojuegos Puede no ser el más acercado A nuestras realidades Y lo mismo sucede con la soledad Y las personas solitarias ¿Disfrutarías igualmente Ese chocolatito con agua Al lado de una ventana fría Con alguien enchinchando Ahí al lado La soledad está bien y hay que decirlo, esa necesidad de tener que estar con alguien es un invento que ha comenzado a estar caduco. Tal vez en otras emisiones hablemos de la desolación y los, cimientos en, y los sentimientos en torno a ella Y claro, todas las situaciones en relación a una condición de salud mental donde esto se vuelve cotidiano pero por ahora, disfrutemos de este Día de Muertos, de esta rica combinación de Halloween y si incluso has tomado la decisión de disfrazarte, presúmenos tu disfraz. Pensemos con gusto y recordemos con alegría a esas personas que se nos adelantaron. Y gocemos las fechas con un buen clásico de los fuegos, con nuestro pan de muerto y un rico chocolatito. En agua, claro está.
0: Pues bien, una vez que ya escuchamos este artículo calaveroso de Ro, eh, <ríe> vamos a escuchar con él un poco más de comentarios sobre su artículo. Y por si no lo no, no detectaron, obviamente, algo extraño pasó. Hoy vamos a hablar de Green Fandango y un poco de la cultura de las calaveras y todo esto que hay
1: mexicano. Así que ahora sí, Ro, échate. Eh, pues fíjense que, que personalmente creo que este juego es eh, algo que... De, que le platicaba a Mario ahorita que, está, que estábamos en el pre preparando como los, el podcast y así, que este, este personaje, el personaje principal de, de este juego que se llama Green Fandango, el personaje principal se llama Manny Caravera, ¿no? Y es un personaje muy peculiar dentro, dentro de los personajes principales de los videojuegos, ¿no? Porque podríamos... Eh, ponerlo como el, el superhéroe, el que, el que saca la casta en el, en el juego, el que hace, el con el que tienes que cumplir misiones y así. Pero lejos de, de, de tener un, un porte así de, de, de capa y un musculoso y así, pues no, ¿no? O sea, ten, tenemos un, como pocas veces, tenemos un, un personaje así como todo enclenque. Eh, Me estás diciendo <coughs> que el héroe no es guapo, que no tiene, no tiene un chinito así que, que, le, que le sopla y se mueve con el aire. Eh, no, <ríe> Mani Calavera es una calavera, ¿no? Incluso no es... Eh, no tiene el mejor de los humores, ¿no? Como para... Para para ser eh, el superhéroe así que todo el tiempo anda de buena, así que quiere ayudar a la gente, ¿no? Más bien, incluso como que... <ríe> siento él que está un poco forzado a... A, a hacer las cosas que, 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 que tienes que hacer. Eh, este juego originalmente salió para para computadora, ¿no? Y después se le estuvieron haciendo, eh, pues remasterizaciones hasta que llegó incluso hoy en día a, eh, a nuestras incluso eh, gadgets, a, a nuestros a nuestros dispositivos portátiles y eh, de, de tal manera que lo puedes jugar en tu celular, en tu iPad, eh, básicamente en donde tú quieras, ¿no? Así que si sí, probablemente no, no le he visto una probada en sus ayeres, que ya tiene bastante, bastante tiempo, eh, sería es una muy buena oportunidad para darle una nota. 23, 23 añitos. 23 años. O sea. Salió cuando yo tenía, ja, ya spoileándome, ya, ya echando, la, la, saca, sacando el cobre de, de cuántos años tenemos, pero pues si 23 años, yo tenía 8 años cuando, cuando salió. Yo tenía 10. Cuando salió este juego, entonces imagínense, eh, podrán, podrán justamente imaginarse también la calidad de los gráficos que tiene de hace 23 eh, años, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad que... que, que como Incluso con, con toda la trama y todo lo que rodea Que creo que eso es, es de lo que nos va a platicar ahorita también eh, Mario Pero todo el contexto que rodea a, a Grim Fandango y a Manny Calavera Hace este juego un, algo súper sup, disfrutable más allá, más allá de querer acabarlo, más allá de, de, de querer repartir este guadañazos ¿no? eh, Creo que más lejos de eso es como disfrutar, disfrutar todo el contexto que tiene el, el juego
0: pues sí, sí, ya como lo mencionó eh, eh, Ro, es un juego ya de hace muchos ayeres, es un juego hecho por la ya extinta división de juegos de LucasArts, de esta división de George Lucas, que creó también un estudio para hacer videojuegos, pero eh, ahí les va la historia de mi parte, yo Green Fandango como tal, en, eh, cuando tenía 10 años, no tenía creo que recuerdo que no tenía una compu tan poderosa a lo mejor tenía mis, mis primera computadora y a lo mejor ni era mía, era a lo mejor de mi. Creo que era de mi prima, la primera computadora que usé cuando tenía 10 años. Me parece oh. que la primera, primera mía vino cuando yo tenía como 3 o 14. Pero en esa época, pues sí, como lo, lo menciona Ro, las gráficas no eran lo que son ahora. <risa> sin embargo, sin embargo eh, yo sí recuerdo haber visto Green Fandango en esa época eh, pues en las tiendas que antes los juegos, eh, para que se den una idea, yo creo que, el, eh, y no sé si te acuerdas, Ro, también, a, a lo mejor te tocó ver que los juegos de computadora vinieron en cajas que parecían casi el tamaño de una caja de cereal Ah, sí, claro. Dentro, el disquito <risa> sí, el sí, disquito, sí. los instructivos y todo eso pero era una caja mucho más grande así. Sí. <risa> entonces era muy muy chistoso y eh, pues yo sí recuerdo ver, haber visto en, and Dango en caja. en caja en alguna tienda por ahí, lo, lo, lo recuerdo haber visto y también era muy curioso porque no era tan fácil tampoco conseguir luego los juegos, era, uh -huh. era un poco difícil, la, la, la oferta de, de juegos era un tanto limitada. Sí,
1: sí, eh, si es que no te arriesgabas eh, a ir a Plaza Meave
0: a rescatar un muy, juego muy ahí de las premiado, entrañas de, este, de ese monstruo. Eh, en su época, eh, tal tal es el caso que, bueno, ahorita sí ya me tengo que ir a sacar el, el acordeón para, para pues, darles toda la información, pero él... El juego tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En su, en su año, el juego ganó 13 premios. ¡13 premios! ¡Wow! El juego, eh, históricamente, ya si, van, si se van al archivo histórico y toda la historia de que... que está detrás de este juego, el juego no fue grandes ventas para LucasArts de hecho fue parte de lo que hizo que LucasArts se fuera así a la, a la quiebra o des, desapareciera pero a raíz, de, porque precisamente no había tanto, tanto acceso a los juegos, o sea a pesar de las pobres ventas el juego es un hitazo y es, yo creo que, yo sin, sin, sin afán de tirarle como que muchas o sea, flores sin sentido pero el juego es yo creo que legendario por, la, por la, todo lo que han conseguido. Igual si se van también a los históricos, a los tops de, jue, de juegos de, de... Y es que eso es, lo, eso es lo que me impresionó ahorita a mí ya para hablar del juego, porque yo no sabía estos datos tan específicos. Pero cuando se van ya a los rankings específicos, el último ranking en el que juego apareció, que era los 100 mejores juegos de computadora. Ah, de, la, sí. de la revista PC Gamer del 2014. En los 100 mejores del 2014... Un juego del 98 estaba en el lugar 21, 21, un juego de hace 23 años y es impresionante que se haya mantenido, la historia es, es, también está muy chida y es que el juego mezcla como que elementos que tal vez no son tan para niños porque pues mucho de la, del, del sabor del juego, o hay dos elementos principales en el, en el, en el, en el sabor del juego. Uno es la cultura mexicana Las calaveras y el inframundo Entonces, eh, estos, estos círculos del inframundo que, te, que tenemos nosotros en la cultura Como azteca y todo esto Junto con la visualización De que los personajes son como calaveras Hechas como de papel maché De las que ajá, ustedes ajá. ponen en la temporada de muertos Que es temporada que acabamos de pasar aquí En, en, en México eh, U ustedes los ven y parecen muñequitos que ustedes pondrían en una ofrenda uh -huh, uh -huh. y además los nombres está, está el protagonista es Manny Manuel Calavera eh, <risa> Manuel un, Manny Calavera Manuel Manny Calavera está la, la calavera que la, la chica calavera que él rescata se llama Mercedes Meche eh, está hay un copal creo que es una uh, Olivia Copal o no sé qué, no recuerdo ahorita los nombres ajá. específicos, pero hay alguien que se llama Copal, ajá, hay ajá. un amigo, hay un amigo de Manica es creo que Salvador Sal Limones, <risa> <risa> o sea, son to, todos los nombres está, están, están hechos en español y en español propiamente como de un, de un habla mexicana, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. también el juego está lleno de mucho Spanglish por eso, pero a ver, Ro, ya, ya yo, yo ya hablé como que bastante sobre estas tirándole bastante al juego. Eh, pues algún aspecto O sea, del aspecto visual ahora sí del juego no sé, de la historia para que pues ya nos vayamos
1: Más específico Sí, creo que adentrándonos un poco A esto, eh, sí, creo que, creo que Está bien chido como, como que nos siguiéramos hablando de Esto del día de los muertos de sí porque Personalmente es una de mis fechas Favoritas eh, También a mí, también a mí Pero eh, es que sí, 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 sí Y eh, Digo es, es en mi terapia, así que tenemos que Que, que hablar un poquito de, 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 de acá, de la mente Y todo eso, pero El, el, el artículo, como como bien lo, lo Escucharon eh, Y el juego en sí también tiene una temática En donde justo Manny Calavera ¿No? Eh, pues es un tipo Bastante, bastante solitario ¿No? Que incluso eh, No Como les decía, no, 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 no es como Tan, tan Tan bonachón, bueno, si, si es bonachón, o sea, se me hace como, como un Shrek calavera, ¿no? O sea, como, aparte, como, como un güey que, que, que se burla de sus propios chistes malos, ¿no? Así, cuenta sus chistes y como que espera, espera que, se, que se ríen y nadie se ríe, ¿no? De, de hecho, hay, hay eh, cuando cuando recién empiezas el juego, ahí me, me encanta porque vas y te paras como en el escritorio donde hay como una, como una secretaria y así, y entonces como que, como que estás así de, oh, sí, hola, ¿no? Y la secretaria así como toda malhumorada, y como que te voltea a ver así como de, mm. ¿no? Y, y el y Calavera <risa> sigue así hablando y, y así como de cámara deja, Déjame estar chingando ¿no? eh, Y, y hablando, hablando un poco En torno a eso ¿no? eh, Creo que no es una temática Nueva esto de que Los héroes de nuestros videojuegos Sean solitarios o estén solos Si no es porque el, 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 La temática del juego es así no Que es un solo héroe como, como Link Como Samus ¿no? eh, Pero creo que sí Pocas veces, o por lo menos aquí en Embiid, nos hemos centrado en hablar justo como en, en el que sentirá ese personaje, ¿no? Al, al estar tan solo, ¿no? Probablemente es algo que disfrute, ¿no? Posiblemente es algo a lo que ya esté acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Como, como una Samus, ¿no? Que pues así le tocó vivir y pues, me pedo, ¿no? Pero, eh, pero en el caso específico de, de Manny... Eh, se me hace un güey que, que disfruta Estar, que disfruta estar solo Que claro que también eh, Sabe como, como Pasársela chido con sus compas Y, 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 y le decía también a Mario no Como, como presumir que sabe muy bien español y, y presumírselo a sus amigos y echarse como Frases ahí, eh, como Como dices, ¿no? como muy español, Españolizadas, pero no solamente Españolizadas Eh latina, sino específicamente en lo mexicano pero sí pero sí también tiene una parte en donde al güey no, no, no le gustaría estar todo el tiempo rodeado por sus cuates, no sino le gusta disfrutar ese tiempo, pero más bien es un tipo que le gusta estar solo y que disfruta incluso el hecho de, de, de pasársela así, no como disfrutando su soledad por eso también un poco el título de, 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 de esto eh, y no sé ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? de, de la soledad en, en, en Grim Fandango
0: pues es algo muy curioso porque también para contextualizarlos un poco eh, eh, en el mundo digamos en el que está eh, Manny, llega Meche y están todos estos personajes de los que le estamos hablando un poco es como, un, eh, como lo que vendría siendo para el, el léxico general el limbo de lo que nos, nos, nos dice Green Fandango no es, no es como ir al cielo todavía sino es un lugar intermedio en el cual la gente y las calaveras que son como el estado en el que están en el limbo se quedan y ya por eso muchos deciden vivir y se hace ya una burocracia y hay secretarias y todo eso. Y, y, y pues todas estas cuestiones. Y lo curioso es que cuando están en ese limbo es cuando en la, en la, en la historia del juego eh, pueden regresar a las casas de sus, de sus familiares cada, cada 2 de noviembre. Uh -huh. Y eso también está puesto ahí: que quienes están en ese limbo son los que pueden regresar. Y parte de esta soledad es que, que bueno, según yo recuerdo, Ro, me parece que Manny nunca regresa, ¿verdad? No. Nunca regresa como a visitar a su familia. No, no, no. Entonces, o sea, eso es ajá. algo también curioso, ¿no? Manny, Manny se la vive en este en este limbo que es este... Me parece que está el nombre basado en Nuevo México. Bueno, es el, el Marrow, ¿no? Ajá, el ajá. Marrow es como el tuétano. <risa> se llama el Marrow y ya luego, conforme con, 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 pasa la historia, luego se hace Nuevo Marrow. Así, uh -huh, uh -huh, Nuevo uh -huh, Marrow. Uh -huh. Entonces, sí, tenemos este personaje que, que pues precisamente sí, digamos que se ve involucrado en una serie de cosas que no le competirían del todo, ajá,
1: ajá. pero
0: él termina siendo el héroe de toda la historia. Ya una vez que empieza a ver todo, pues ya no, no es que él diga, ay sí, pues ya está muy feo, ¿no? Eh, para, para decirles un poquito también de la historia, porque también lo chido es que sería que lo, lo, lo jueguen, o sea, uh -huh. que lo jueguen o, o mínimo de perdidas echaran un, un, un play o un walkthrough sí, uh -huh. para que vean la, 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 lo grande que es, que es este juego eh, lo que pasa es que él trabaja como en una especie de, de agencia que hace que las almas que llegan él les tramita el pase para que lleguen al cielo Ajá. Ajá. pero según tus buenas acciones, es que tan rápido vas a llegar como que a, 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 ese, a ese siguiente círculo del, del, del inframundo que es el cielo. Entonces, la gente que hace cosas muy buenas tiene hasta derecho a tener un, un, un pase, como pase a un flash, tren, ajá, ajá. a un pase flash, o sea, un, a un pase de un tren que los lleva así de, de volada la, al límite de este inframundo para pasar al siguiente. Pero eh, a él siempre le toca la gente que tiene que pasar cuatro años o así, porque hacen el camino como peregrinación, caminando, o, ni siquiera en burrito, ¿no? Así, con sus dos patitas, ¿tiene que hacer? Y dicen que, que el camino tarda cuatro años, ¿no? Entonces, el harto de esto decide, como que, pues, hacer chanchullo y, y tener, como que, el, el ser el agente de un alma muy buena, que se supone que tendría que llevar un ticket más, más, el ticket a este tren. Y resulta que cuando él se pone el alma buena bajo su nombre, así de, yo la voy a atender, cambia y se, y se pone que, ella no, que esta chica Meche no tiene ticket. Entonces, pues, toda esta situación con Meche y todo esto del ticket hace que esto pase de ser como una aventura jocosa, burocrática, bienvenido a instituciones de, gubernamentales de México, a hacer este, la parte noir, que es una parte más como de detectives, policías, uh -huh, uh -huh, y de corrupción acá y y así como de gangsters, también ahí está todo esto, y pues por eso también tiene la, la, la inspiración noir, ¿no? El, 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 el arte del juego, de, bueno, sí, el arte del juego es noir. Entonces, pues es muy interesante también como vemos que el, que el tiempo además eh, te van narrando que Manny llega a algún lugar, y dice, bueno, y entonces como cuando, como él llegó, no sé, en tal momento, tuvo que pasar un año para que llegara ella. Ajá, y así sí, como, sí, sí, sí. O sea, es el, el que entonces, te decía. <risa> sí, te da así como que, ¿qué? Porque el juego se desarrolla en cuatro años. Entonces, ajá, así, ajá. Es así como, ¿what? Ves un personaje que se la pasa mucho tiempo solo y mucho tiempo, pues así como que, ah, llegué antes que ella pues, ¿qué hago? ¿Me espero aquí? Ajá, <risa> Bien casual. Entonces sí, es yo creo que es un personaje y a pesar de que él tenga tantos momentos de tanta soledad, no se ve que a él le, le, le impacte tanto como a otros personajes, ¿no? Yo, yo creo que es un personaje más bien que se mantiene como que en esta onda de que él sabe que está solo y lo ve como algo normal en él, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, porque como les, les, les comentamos, ¿no? En el juego tiene, está en esta posibilidad junto con nuestra tradición mexicana de la ofrenda de Día de Muertos que... Que tus familiares y tus seres queridos fallecidos regresen a tu casa, ¿no? A visitarte en estas fechas. Y regresan precisamente siguiendo... así lo hizo muy bien Coco. Y ahí, y ahí yo le doy mucho. Coco me gusta mucho. Es lo que te iba a decir. Está como bien
1: Coco esa parte... Está, bueno, ¿Sí? está como bien... Esa parte de Coco está como bien Green Fandango, ¿no? Sí. Y de hecho, pues, si creen que Coco dijo...
0: Ah, ¿cómo, cómo se pone a hacer eso? No, no, no. Green Fandango <risa> hace 23 años ya lo había hecho. Eh... Entonces, eh, pues sí, sí ves como, como, como que se está sobrelapando eso, ¿no? Y, pero también ves que él, a pesar de todas las cosas que pasan tan, tan como que malas, porque sí, bueno, después le pasan algunas cosas malas, eh, bueno, para algunos personajes es, mueren, entre comillas, en este mundo <risa> mueren, pero eh, es un término muy raro, florecen. En, el mundo, en este mundo florecen los Cuando un, un personaje muere, florece porque... Le, más bien le hacen que unas flores florezcan en él y de esa forma como que el personaje, entre comillas, muere en el mundo de los muertos, que es pleonásmico. Pero... <risa> <risa> muere en el mundo de los muertos. <risa> sí, y, 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 pero también está la parte poética, ¿no? Florece. Uh -huh, o sea, uh -huh. Es como que al momento de que un muerto da vida, muere, ¿no? Entonces eso está bien interesante. Pero sí, como dices, es un personaje que se pasa muchísimo tiempo solo. Y al contrario de verlo como muy contrariado con esto, verse muy existencial con su soledad, yo creo que él la ha tomado ya como muy parte de su vida. Porque si sí ves uno que otro personaje y lo vemos en el juego, ¿no? Sí tiene amigos,
1: uh -huh, pero así uh -huh. que, que, que conviva con ellos como de diario. Ajá, ¿no? ajá. De hecho, me, me resulta... Y, 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 qué, y qué bueno que lo mencionas, porque lo, lo tenía como, como justo como una chincheta a, a mencionar. Eh, esto de florecer... Porque. Uh -huh. Esto que mencionas tam también de que este, este brother, el, el, el man y calavera. Lejos de sentirse como mal o. o, o entristecerse porque ha pasado todo. Porque puede esperar un año nomás a que llegue esta, esta, esta morra a sus. a su, a, su, a donde él está. Eh, uh -huh. Como que bueno. Y también como que luego pues, ya, ya está acostumbrado como que por lo menos trata de ver un poco el lado positivo eh, a las cosas, ¿no? Como te digo, este, 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 este tipo de chistes ahí malos que solamente le dan risa a él, pero que, uh -huh. pero que al final sí está amargado, pero también está luchando un poco por no estar tan amargado, ¿no? O sea, digamos que podría, o sea, con todo, con todo lo que le, le pasa y así, con todo el tiempo que ha, que ha, que ha transcurrido, sí podría estar más amargado, ¿no? Y sí. justo, justo de, de, de ese... De, de, con eso, como de encontrar las cosas positivas dentro de lo malo, ¿no? Me hace referencia como uh -huh. a la psicología positiva, ¿no? Y, y uh -huh. esto de florecer también a, a, a Seligman, el, el, este güey, el padre de la psicología positiva. De, entonces, de hecho, uh -huh. te digo que esto, lo, lo, cuando cuando este, 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 este nombre de, de florecer... Y, y, y esto de, 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 la, de encontrar las cosas positivas Dentro de todo lo oscuro Y la estrategia positiva Como que de, cuando lo, lo estaba jugando Y ahorita que lo, que lo acabas de mencionar Dije es que claro, o sea Hace 23 años, ¿no? No sé, no sé Estaría muy cagado ver si Seligman Es eh, fan o no de los videojuegos Por ahí, por ahí de hecho eh, porque, porque Día Oscuro y Halloween Y Día de Muertos Hay unas cosas ahí medio, medio oscuras Sobre, sobre Seligman Eh de hace mucho mucho tiempo ¿no? antes de que se volviera el padre de, 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 de la psicología positiva pero bueno viendo esto de, de, de Green Fandango y de, de cómo, de, y de cómo florece hay un libro de, de Seligman que se llama Florecer y justamente habla de, de esto que te estoy predicando ¿no? de, de encontrar el sentido en, 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 dentro de todo lo oscuro como de lo, las excepciones de, lo, de, de la luz y bla 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 bla, bla eh, y, y de verdad se me hace como bien bonito como, como en Green Fandango puedes ver eso, de verdad yo no sé si, si Seligman sea, eh, sea, eh, sea o fano de los videojuegos, pero si a usted le gusta la psicología positiva y han leído este libro de Seligman y quieren, y quieren ver cómo funcionaría, pues no en la vida real, sino por lo menos un ejemplo de Green Fandango, eh, de verdad tiene este ejemplo de florecer. Con todo y el nombre, eh, uh -huh. y, y, y como todo el concepto, ¿no? De verdad, yo no sé si tiene alguna coincidencia con Seligman, pero, pero, pero sucede así como tal cual, como lo describen en el libro.
0: Eh, sí, pues este, la, la. Les digo, es muy curioso porque eh, eh, vemos aquí que la forma. O sea, ¿qué sería. <risa> ¿Qué sería lo inverso? Cuando alguien ya está muerto, ¿qué sería lo inverso? Pues que viva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también, de hecho, la parte muy bonita po y poética de esto es que pues estos estas calaveras, estas calaveras eh, generen flores, ¿no? Que es también algo muy arraigado con el, nuestra con el, con el, con cultura claro. de la, de la, del Día de Muertos. Tenemos muchísimas representaciones de flores, Inclusive, ves dentro de los maquillajes de, de, de catrinas y catrines, a veces hay elementos florales, tenemos la flor de y que es la flor que ya a los a los muertos de regreso al mundo de los vivos tenemos eh, una flor moradita que yo, el nombre, colo el nombre digamos, oficial no me lo sé, pero se conoce a veces como terciopelo, que parece como un cerebrito uh -huh. moradita. Esa flor también moradita es muy característica de estas temporadas. Entonces tenemos, pues, elementos que hacen que tú pensarías como que hay... Y, y también, ¿no? Te rompe el esquema de que, ay, pensarías como que, ay, sí, el personaje se murió, pero en realidad, si ven así como, como se mueren en el Green Fandango, ese personaje se queda quieto y le salen flores. Uh -huh. Uh -huh. Y es yo creo que es... es hasta poético hablando sobre el círculo de la vida no que a veces el, 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 tus vestigios es, nutren la tierra y de la tierra salen como estas, estas florecitas ¿no? oh. y curiosamente pues ya crees que tiene que ver con Seligman aquí que sí, es su libro Florecer del 2011 me parece que es, es un uh -huh, uh -huh, libro uh -huh. de Seligman eh, y sí eh, es interesante cuando su, esta teoría que él, que él hizo, la hizo por, para intentar eh, contrapuntear al DSM Ajá, eh, él sí, él sí, dijo, sí. el DCM siempre te dice lo que está mal, ¿no? Uh -huh. Pues ahora vamos a contrapuntarlo con algo que te diga qué es lo positivo ¿Qué es lo que, está que bien? puedes desarrollar, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, eh, es verle precisamente el lado positivo a, pues a todo lo que sea. Y esperemos que no haya tenido tantas polémicas como el DCM, que porque... Híjole, <risa> hay tantas cositas en el DCM, que vaya. Eh, bueno, y para que vean, eh, me parece, según lo que yo investigué, no sé si tú también le sepas un poco más, pero según yo, este juego sí está hecho. no hay como que latinos involucrados, ¿no? No hay, no hay presencia mexicana, según yo según yo
1: tampoco, ¿no? o sea probablemente o sea, tal vez haya por ahí alguien que le gusta mucho como la cultura pero así de, de que haya un este Manuel Hernández ahí metido eh, según yo no Sí, y eso es curioso porque eh, muchas veces
0: ahorita se está tomando que esto como es, sería como apropiación cultural, digamos que le están usando la cultura de otro país, o, o más sí, bien claro. algo, un elemento cultural tradicional para vender un juego, uh -huh, uh -huh. pero no lo hacen de una forma irrespetuosa. En, en ningún momento el juego se siente que es irrespetuoso con la cultura en la que se está basando. De hecho, tomar esto de los de los reinos del inframundo, que es muy de la cultura azteca, muy de, 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 de echarte un clavado realmente a investigarlo, no, no, no lo hacen todos, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque quería mencionar aquí un poquito, aunque tal vez no es el tema pre precisamente del, del, del episodio de hoy, pero otro juego donde también hay elementos de, de la cultura del Día de Muertos, que es, que es mi, mi juego muy querido, wacamili Y en sí. Guacamili, que es el juego de Dreambox Studios, pues para empezar, Eres un gimador, o sea, de entrada. <risa> eres, eres un gimador, eres Juan Aguacate. Eh, Juan Aguacate y, y el Dreambox. Studios aguacate. Ajá, Juan Aguacate. Y, y ya en la, en el upgrade, en la versión 2, cuando ya juegas con otros, con otro player, te acompaña. Eh, la, la chica que te acompaña, que es como una luchadora, se llama Tostada. Entonces, <risa> <risa> eh, pues tenemos en Dreambox Studios, que es un estudio canadiense, parte de su staff sí son mexicanos. Entonces, cuando estaban diciendo sacar guacamili, ellos propusieron elementos de la cultura mexicana, ¿no? Les encantó el estudio y se casaron con la idea y fue vámonos, ¿no? Y por eso ves en el ¡Pau! juego elementos tan, tan pertenecientes a la cultura de Ida de Muertos. Te enfrentas precisamente a, a el enemigo principal de Guacamili es Juan Calaca. Eh, ves el diablo, que también el, el diablo tiene una oficina burocrática tipo, tipo Ciudad de México. Eh, Ahí, ahí, ahí eh, está Juan Jaguar, o sea, hay elementos, está repleto de cultura mexicana y los lugares donde tú guardas el juego que también te sirven de repente como puntos de, de guía en todo este mapa que tiene, que tiene Guacamili son ofrendas y de hecho a veces ves, eh, la, el símbolo que se está guardando es una calaquita de azúcar como, como viendo, moviendo la mandíbula. Entonces, son elementos muy presentes que ya tenemos de la cultura mexicana en juegos, ¿no? Aquí tenemos un, un ejemplo muy claro que les estamos comentando, como Green Fandango lo hizo la primera vez hace 23 años. 23 años. Y de hecho está... está bien padre el juego, porque, pues sí, o sea, no, no, no yo, yo no podría dejar de hablar maravillas del juego, porque es entretenido, tiene una historia sumamente, eh, o sea, la historia es buena. Sí. Eh, por ahí en unas, en unas reseñas de lo que vi, este, me puse a, a ver, ahorita para refrescarme, eh, alguien comentó alguna vez que el juego sería un hitazo si lo hicieran película, o sea, que el juego así literal está hecho como para que fuera una película, eh, y bueno, dicen que también el juego tiene elementos que inspiraron a otros juegos, ¿no? Que podría decir que, que un juego más reciente que se llama L.A. Noir Está inspirado en Green Fandango, de una forma indirecta Y otro juego que también era relevante, que ahorita se me fue También decían que <coughs> podría tener como inspiración de, de, de Green Fandango, ¿no? El,
1: eh, lo que sí el es... otro juego es Ace Attorney, la, la saga de Phoenix Wright Ok, ese sí no, sí no me la de Capcom, del, del personaje este que dice como Ob Objection. como anime <risas> Chale, creo que no. Ok, pero a, a, a lo que voy es que, creo que <risas> o sea, por, creo que por lo menos es como de esa época en donde Lucas se echó unos juegos bastante, bastante decentes, ¿eh? O sea, como, como que andaban en buena racha porque no es, no, evidentemente no es del mismo año, pero es un poco eh, según yo pegado por ejemplo como a las fechas de Rock Squadron, ¿no? Y, 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 que, y que te digo, por lo menos es como como una buena racha de Ajá. como de inspiración que traían en ese, en ese entonces los, los creadores de, 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 de los desarrolladores en, en, en Lucas Studios de, de videojuegos, porque te digo es según yo es como por lo menos del, del, de la misma época que Rock Squadron, ¿no? Entonces como dices, ¿no? Tal vez el, el el título en sí se vio opacado por, por otros eh, juegos tal vez un poco más eh, llamativos de, de la época, uh -huh. pero, pero bueno eso no le quita que, que eso no es culpa de Greenfanda, bueno pues más bien pues eh, híjole le, le, le tocó competir con, con, con otros juegos mucho más eh, que llamaban mucho más la atención, pero sí creo que es de esas pinceladas de esa de esa época y tuvo muy buenas pinceladas Lucas.
0: Sí, de hecho, y tienes razón, eh, Rogue Squadron es del mismo, exactamente del mismo año. Sí, es que, eh, sí, 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 sí. Y, y lo hicieron, o sea, Green Fandango fue acomodado para que su estreno fuera el 30 de octubre. Eh, recordemos que el 30 31 de octubre es la época de Halloween en, 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 en Estados Unidos. Uh -huh. Son esos, digamos, esos dos días son... El 31 es el más fuerte, eh, pero esa es la temporada de Halloween que ellos tienen este, este fin de semana. Bueno, ese, esas, esos días. Eh, y... Eh, uh, Rogue Squadron salió en diciembre eh, uh -huh. también yo creo que algo que, que no le ayudó tanto en su momento a Green Fandango fue que Green Fandango salió para PC al principio Sí. y Rogue Squadron salió para Nintendo 64 Que bueno, salió en diciembre para 64 era la consola empuja eh, la gente para navidad eh, quería estar viendo 64, sí, sí, salió en sí. Rogue Squadron es, hay, había muchas razones por las cuales eh, podríamos decir que Green Fandango no le fue bien, pero ninguna de estas razones, y eso sí queremos hacer, dejarlo muy claro, es por el juego en sí. Sí, no, 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 Porque, no. Y, y de hecho lo dice muy bonito también una de las reseñas que leí por ahí este, cuando estaba investigando. Dice que pregúntale a cualquier persona que haya jugado Green Fandango, ¿qué opina de Green Fandango? Dice que casi todos así, y es avasallador, lo que te van a decir, te van a aventar flores del juego. Te van a decir sí. que el juego es. Muy chido visual, que es muy entretenido, que es muy padre, que se divirtieron. Que sí, tiene está muy divertido, los, sí, sí, Que sí, los sí. hicieron como que engancharse con el juego, que la historia les pareció interesante. O sea, es pura cosa buena, Grim Fandango y nuestro ma el mani manito calavera. <risa> <risa> es que por eso le anda solita, ¿eh? El <risa> 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 man <y> mani <risa> manito calavera, este sí Entonces eh, vemos un personaje que bien podríamos que, eh, creer que, que se la pasa tristeando por estar en, en, en el otro mundo y a pesar de tener tanto esta, el elemento de soledad tan presente en él, vemos que él más bien acepta la soledad ¿no? y, y convive con la soledad y abraza la soledad de una forma no negativa o sea, siendo positivo ¿no? porque en ningún momento tampoco ves que Manny se deprima en sí, tampoco Sí, ¿no? Como, y, muy, y muy bien lo puso Ro para que se, se den cuenta es un personaje más, digamos, más reciente aunque ya también tiene sus talleres eh, tiene como esta actitud de Shrek es Ese es sí, el personaje que sí, tal sí, vez sí. no es en sí en sí tan tan gruñón pero pues tampoco es como que empieza siendo el súper amigo de todos, pero ves que en él sí hay, un, sí hay cualidades de ser una una calavera una calavera, <risa> una calavera eh, pues amable, ¿no? O sea, una, una calavera. Y de hecho, pues ya, este, a ver, pues ya, ya, ya estamos un poco avanzados, pero vamos a hacer un poquito de spoiler, ya brincándome un poco, eh, para que también, robo nos comentes esto. Eh, bueno, si quieres, yo cierro, yo cierro mi participación con lo siguiente que voy a decir. Uh -huh. que, a ver, no me digas qué opinas de eso, ¿no? Eh, el final de un poco de Green Fandango, para dejar también un poco en el misterio todo uh -huh. lo que pasa, que es una gran aventura. Pero en el final de Green Fandango vemos que por las buenas acciones que realiza Manny a lo largo del juego, Manny gana un boleto también para, para sí. atravesar al, a lo que sería el paraíso, ¿no? Y, e irse con Meche, que es el personaje que, que pues de alguna forma u otra, él, él termina ayudando y pues es la compañera, ¿no?, de Manny en, en la historia.
1: Incluso como, como involuntariamente, ¿no? O sea, no, no, ¿Sí? no es lo que él, o sea, él no lo hacía por, sino más bien como para no aburrirse. Eh, eh, sí. Y termina haciéndolo. Uh
0: -huh. Sí, o sea, tenemos una situación que, que empieza desde cuestiones de trabajo y de que él dice: No, ya quiero un alma buena para que yo suba mejor en mi trabajo. Y ya no creen que yo tengo puras almas chafas, ¿no? Eh, mejorar mis así, números. Sí, mejorar mis números <risa> para que me den un bono. <risa> para que me den un bonito. <risa> una pizzita. Una pizzita. <risa> un, pavito en año no, que, un pavito de año que nuevo. Que tenga bien puesta la camiseta. <risa> <risa> justo, justo. Eh, eh, entonces así empieza la historia de Green Fandango y se va derivando en que Manilla también termina ganando un, un, un boleto a este a, a, a este pase especial para el otro mundo ¿no? bueno para el otro, para el paraíso porque sí, esto es un poco confuso pero para el paraíso Sí, exacto. Eh, y entonces pues aquí vemos también que es de ser un personaje neutro al, al realizar cosas acciones buenas en el, en el otro mundo, en el mundo de las calaveras él gana también su, su pase al, 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 al paraíso, ¿no? Entonces, no sé, así tú qué, 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 qué visión también le das de que este personaje que si era solitario realiza aún así... Eh, más bien, eso es, yo creo que lo que quiero dejar en claro. Que el hecho de que sea un personaje solitario no quiere decir que sea un personaje malo. Sí, no. No, no, no. Para si nada. Si no es un personaje solitario que las acciones del juego denotan o detonan más la bondad que, que es un personaje bueno.
1: Ajá, sí. ¿vale? Sí, sí, que, que, que justo es como, como, como un buen tipo, ¿no? O sea, es, es, eh, es demasiado buen tipo eh, y, y que justo la soledad no le, no, no hace que una persona que disfruta su soledad, que que se la pasa soleando, ¿no? La, la, la mayor parte de, del tiempo, se vuelve, tenga que ser una persona mala, ¿no? Como como, como tal vez una creencia popular de que, de que la gente solitaria pues es, es gente gruñona, ¿no? Y así, si bien sí, ¿no? Tal vez eh, Manny sí entra un poco dentro de este eh, pen, eh, ¿qué será como como cliché, ¿no? De que las personas solitarias son como como eh, como Shrek, ¿no? Como, como ¿Cuál es la, la palabra? Como bonachones, ¿no? Eh, uh -huh. eh, que, que, que cuentan chistes sin, sin chiste, eh, ta, tal vez en eso sí cae un poco como, como en ese cliché, pero, pero justo eh, me ponía a pensar si, si no es un poco, tal vez un poco, eh, o sea, si se pudiera más oscuridad en, en el mundo de las calaveras, como un, un, un poco Constantine, ¿No? Eh, uh -huh. que, que solamente que él sí es como voluntariamente busca su pase hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Eh, haciendo las cosas buenas. Y por su lado, Manny no lo busca, ¿no? Él simplemente se, cuando es casi casi como, ah, chinga, mira, me lo gané, ¿no? Por, por ser buen tipo. ¿no? O sea, no, 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 no lo está buscando. E incluso cuando se. Cuando se empieza a dar tinta de que esto eh, está sucediendo. Tampoco es como de no mames. ¿no? Es como de, órale. qué buen pedo. No, pues ay, me les voy, ¿no? ya me disfrutaron, y aparte como justo esto que dices, ¿no? como esta actitud, es así como de pues me les voy, ¿no? y, y eso, eso está, está, está bien chido, ¿no? como también esta actitud de voy a disfrutar algo inesperado, que, 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 que se está volviendo algo totalmente gratificante para mí, por las buenas acciones que hice, sin, sin el típico sin esperar nada a cambio, ¿no? me lo gané porque soy buen tipo.
0: Solo agregaré aquí una frase jocosa porque quiero, creo que queda. Es una frase jocosa de una película, de, de una película de, de, de huevos, la 2. Pero pues yo creo que Manny se pone en esta actitud de si nos va a llevar, que nos lleve en limusina. Justo, justo.
1: Esa es la, la actitud que, que, que yo siento que trae, que trae Manny. Muy bien. Pues bueno, con. Este par de comentarios finales terminamos eh, esta charla en torno a Green Fandango, a la soledad y un poco a la cultura calavérica en, eh, en torno al Día de Muertos en, en México y pasamos a la siempre bien esperada noticia de la semana.
0: Hola, soy Mario y esta es la noticia de la semana. Este 5 de noviembre se estrena la primera expansión pagada para Animal Crossing New Horizons, esto junto con una actualización gratuita de la versión del juego. Esta expansión, llamada Happy Home Paradise, permitirá a los jugadores convertirse en diseñadores de interiores y planeadores vacacionales para ayudar a los personajes del juego en sus vacaciones. Podrás añadir muebles al gusto de los clientes, decoraciones en las paredes y luces en el techo, junto con más modificaciones para crear la casa soñada de tus personajes favoritos de Animal Crossing. Por tu esfuerzo, en este nuevo archipiélago obtendrás una nueva moneda llamada Poki, con la cual conseguirás ítems especiales en la tienda de las islas. La expansión se vende sola o como parte de la suscripción de Switch Online más Expansion Pack. Me despido, soy Mario y esta fue la noticia de la semana.
1: Muy bien, y... Después de esta noticia que, como siempre, Mario nos trae noticias fresquecitas y dignas de, de, de saborear las recién saliditas del horno, pues también en esta ocasión Mario nos hará una recomendación de la semana para que nos demos una buena divertida con esto que nos tiene preparado.
0: Pues bueno, eh, pensando en, en, en también un juego que como ya había en algún momento recomendado a Guacamole y dije no lo voy a repetir, es el... Sería como que la influencia directa. Eh, Green Fandango pues casi casi está implícito. Okay. Que lo, vayan que, y jueguenlo. Vaya y jueguenlo. Este. <ríe> sí, claro, claro. Entonces, este tampoco sería la recomendación. Pero en este ambiente de cosas como medio, medio tenebrosas. Hablando un poco de miedo. Hay un juego que a mí me encantó. Que fue, que fue parte, y siempre lo he dicho. Parte de los juegos que como que me hicieron gamers. Desde que era muy pequeño. Y es un juego, juego spin-off. De una serie muy importante, pero que este personaje fue tan. Este enemigo fue tan cautivante que ganó su propio juego. Y su propio juego fue un. Para mí fue un hitazo. Y es un, uno de los mejores juegos que yo recuerdo. El juego originalmente subió, salió para el Super Nintendo. Eh, esta consola, pues legendaria. Yo creo que es. De, a, ahora sí, antes de, antes de dar el nombre, Ro. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas del Super Nintendo? Yo siento que yo creo que, a mi parecer, a mi parecer. Creo que ha sido la, la mejor consola
1: de la historia Sí, coincido De hecho fue Y, y sorprendido. Yo, De hecho fue, fue una consola Que no tuve hasta después Porque se la pedí en su tiempo, en su momento Mucho a los Reyes Magos Y, y se, le, <risa> se, se la pedí tanto tiempo Que cuando, creo que según los Reyes Magos Cuando por fin ya me la iban a comprar Me trajeron el Nintendo 64 ¿No? entonces eh, Pero así, así de apasionado Así de tanto me gustaba el Super Nintendo Que yo aunque yo hubiera salido el 64 Yo quería el Super Nintendo De hecho, tanto me gustaba Que cuando ya me empecé a hacer de la colección de las consolas de Nintendo Después fui y me compré mi Super Nintendo Para tener todas las consolas Pero no lo compré, digamos que en su momento ¿no? Lo compré después, ya, ya, ya después Pero sí, sí, gran, gran, gran consola
0: tu, tu caso, yo creo que fue más similar al mío. Eh, no tocaré mis detalles porque son más, más chafas hacia mí, pero digamos que sí, yo también conseguí el, el, 60, el, el, super, el super Nintendo. El, el super, exact, que es casi la misma historia que lo que tú contaste, casi lo mismo. Sí, sí. Pero sí. bueno, este juego que les voy a hablar salió en, el, en 1994, o sea, cuatro años antes que Green Fandango. Y el juego se llama Demon's Crest. Demon's Crest, en el cual tú tomas el, el rol del demonio Firebrand. Eh, es el demonio, que es un enemigo. ¿Es el rojo? De Super, Super Goals and Goblins. Ya. Yeah. Ajá. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, y yeah, yeah, yeah. que fue un invitado que yo, no saben, yo, así como presentación de Peleador de Smash en Ultimate eh, Marvel vs Capcom 3. Ok. Es el Marvel vs Capcom 3. Pero le pusieron Ultimate. En ese. Eh, no, 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 no. A ver, a ver. Ya se, ya se le está pasando, pero. Eso sigue siendo parte de la de la, de la recomendación de la semana. Uh, <risa> Ultimate Marvel vs. Capcom. Sí, ah, no, no, sí, 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 estaba bien, estaba bien, ¿no? no sí, sí, sí. El Ultimate Marvel vs. Capcom 3 es un personaje jugable, es un peleador. Firebrand es un peleador de Ultimate Marvel vs. Capcom. Entonces, yo, yo me puse como, como quinceañera nipona viendo a su estrella pop andrógina favorita. Yo estaba así, <risa> extasiado de jugar con Firebrand por las excelentes memorias que tengo del Demon's Crest a la fecha sigo jugando Demon's Crest, me encanta rejugar ese juego es un juego de Super Nintendo, es un juego en el que había niveles, había niveles ¿no? pero no era un side-scroller eh, más bien eh, Firebrand y esto es mucho como las gemas del infinito era un demonio poderoso eh, <risa> Phalanx que es el demonio malvado se lo truena, le quita las gemas del poder y las gemas se esparcen por el mundo y entonces tienes, ahora siendo un Firebrand pues, pequeño Habilidades limitadas, tienes que ir recorriendo los mundos de, de Demon's Crest, o sea, estos escenarios, eh, para pues recuperar las, las gemas y enfrentarte a Phalanx, ¿no? Y luego tiene la pelea, yo creo que es una de las peleas más difíciles que hay en la historia del de, de Super Nintendo, el jefe final, que es el, el demonio oscuro o el Dark Lord, algo así. Es, la, es una de las peleas más, así, y, y está, creo que en tops, así, del 5, la 4, la de las peleas más difíciles de los videojuegos. O sea, esa pelea es. Es, es en serio, pero bueno si no es que quieren echar la pelea de, la pelea bonus, pues acaben el juego ¿no? pero la recomendación <risa> es Demon's Crest que Demon's Crest además tiene toda una ambientación gótica es, es, está llena de, de cuestiones como que de, de demonios, ves calaquitas, ves fantasmas ves todo esto pero pues con el tratamiento que Capcom también les daba en esa época a sus juegos que era una pulida super impresionante y eran juegos de 10 siempre los de Capcom entonces esta aventura es solo para un jugador y actualmente la pueden jugar, al igual que yo la estoy jugando, eh, la revisito, en Switch con el pase de Super Nintendo. Es sí, uno de los juegos justo, que está es lo que estaba viendo. En, el, en el, en el pase del, 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 del Switch online. Ahí tienes a Demon's Crest. De hecho, con una. Yo recuerdo también cuando, como yo estaba así como un, un pegote, así chiquito, viendo la vitrina de videojuegos y decía, ¿por qué ese juego tiene un demonio? Lo quiero. <risa> ya sé, ya sé, porque ven, ven, la estilización del Firebrand que se ve en la caja del juego es. Súper diferente al del, al, del, al del juego. Entonces sí se ve acá más malévolo, más perverso. más Sí, sí, y, sí. sí, y, sí. Pues, y, el juego, y el juego en sí era súper chido. ¿no? Súper chido. Tiene elementos de pseudo-RPG. Elementos de acción. Eh, es una joya. Bueno, para mí para mí ha sido uno de los mejores juegos que yo creo que he jugado. Y, y pues, tanto es que a la fecha lo recuerdo con tantísimo eh, eh, cariño. Cariño, ¿no? sí, sí, sí. Y, y sí, eh, si quieren la... la... La descripción, digamos, más oficial es un juego que mezcla plataformeo, la que vendría siendo como tipo Metroidvania más RPG. Eh, unos elementitos, ¿no? Entonces, pues, esa es mi recomendación de la semana, es que vayan y chequen Demon's Crest, este juego de Super Nintendo, pues recomendación retro, ya que estamos hablando también de Grim Fandango, pues con las fechas, con lo, con lo tenebrosín, ¿no? De, de estas temporadas. Y pues bueno, chicos, este, amigos, amigas, eh, ha sido un gustazo enorme estar con ustedes, pero pues ya saben que nosotros podríamos estar hablando muchísimo más de Green Fandango. Ya ven que esta recomendación yo ya me la prolongué, y ya van como <risa> seis minutos de, de recomendación y no hablaba de nada, pero pues la recomendación. Pero pues el tiempo es limitado y pues los vamos a dejar en esta ocasión. Así que pues con muchísimo gusto y un abrazo, eh, pues se despiden primero aquí que estuvo conmigo. Ro. Ro. Y pues yo soy Mario y nos despedimos y le, les recuerdo nada más antes de irnos que no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como en MBG Therapy, estamos en Facebook como en MBG Therapy, estamos en nuestra página como Mental Video Games Therapy, que también hubo eh, comercial, eh, un post especial hecho por mí por esta temporada. Para ¡Ay sí, del exorcismo! Ah sí, ya ven, Roy, ya, ya lo vio, ya lo vio
1: ya lo Sí, chulada, eh,
0: chulada Échenselo, sí. échenselo Ese, ese, ese post, este, entonces pues sí Los invitamos a que chequen nuestras redes sociales Y nos sigan, y pues bueno Nos vemos en la siguiente, y pues de aquí Esto fue todo, hasta luego Chao